0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы изучали седьмую главу, которую я называю «Исторической интерлюдией». Она касается соблюдения религиозных обрядов. Как вы, должно быть, помните, Сарицер, Мелех. И его спутники отправились в Иерусалим из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и пророками об иудейском обряде, связанном с отказом от пищи. Также эти люди желали узнать, следует ли вообще соблюдать религиозные обряды. Они говорили священникам и пророкам. «Мы постились, рыдали и плакали». А теперь нам кажется, это было глупо, нам это надоело, мы не получили никакого результата. Так продолжает ли нам исполнение обрядов? И Бог через пророка Захарию дает ответ на этот вопрос. Бог не говорит, что поститься плохо, и не говорит, что это правильно. Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с четвертого по седьмой заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с восьмого по четырнадцатый. И он таков. «Если же человек соблюдает обряд, но его сердце в обряде не участвует, то это плохо». А третий ответ мы найдем в восьмой главе, и состоит он в том, что Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Хотя израильтяне исполняли обряды, их сердца были далеки от Бога. И за это Бог наказал Иерусалим вавилонским пленом. В седьмом стихе седьмой главы книги пророка Захарии Бог говорит... «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены?» То есть Бог говорит, «Вы ведь выполняли обряды до плена, но я все равно отправил вас в плен». «Почему?» «Да потому что обряды сами по себе ничего не дают». «Дело в том, что ваши сердца были греховны, а состояние сердца — это самое важное». Такова первая часть ответа Захарии на вопрос жителей Вифиля, приехавших в Иерусалим. «Когда человек совершает обряд от всего сердца, это правильно, и речь здесь сводится к отношениям человека с Богом. Если сердце не настроено на Бога, обряды нехороши». А далее в седьмой главе Бог говорит, что происходит, когда сердце людей не участвует в обряде. И в этом разделе говорится, что обряды нехороши, если в сердце человека вообще живет грех. Бог говорит здесь о той части десяти заповедей, которая касается отношений между людьми. Бог сопоставляет здесь свои заповеди с жизнью израильтян и показывает, что именно они делали не так. Друзья мои, если бы мы сами видели себя такими, какими видит нас Бог, мы бы не вынесли этого зрелища. Только Бог мог исправить нас, и только Бог нас исправляет. Причем Бог очень конкретно обращается к израильтянам и применяет свои заповеди к их жизни. Мы тоже должны так поступать. «Мне не нравится наступать на ваши больные мозоли» но я пытаюсь сказать вам то, что сказано в Слове Божьем. Если бы все служители церкви просто прочли пасторские послания, первое, второе к Тимофею и послание к Титу, и если бы они просто последовали этим наставлениям, то, мне кажется, около половины служителей церкви в нашей стране отказались бы от служения в следующее воскресенье. Но при этом моральное состояние церкви стало бы гораздо лучше. Я думаю, во многих местах началось бы пробуждение, и церковь в гораздо большей степени стала бы отвечать своему предназначению. Вот какие изменения могут происходить, когда люди начинают соблюдать религиозные обряды, участвуя в них от всего сердца. Но на деле нередко происходит другое. Давайте послушаем, что пишет об этом пагубном состоянии пророк Захария, читая вам восьмой стих седьмой главы. «И было слово Господня к Захарии». Захария не высказывает здесь собственное мнение. Он говорит своему народу, «Послушайте, что хочет сообщить вам Бог. Ваши обряды нехороши, когда ваше сердце неправедно». И далее, в стихах 9 и десятом Бог дает своему народу следующее указание. Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовые сироты, пришельцы и бедного, не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Друзья мои, нам не помешало бы внимательнее присмотреться к последним из десяти заповедей. Первые четыре заповеди касаются отношений человека и Бога. Следующая заповедь образует мостик между двумя частями и касается отношения к родителям. В какой-то период жизни ребенок смотрит на папу и маму сверху вниз. Они для него являются Богом. И Именно так задумал сам Бог. Дети должны слушаться родителей, когда растут, чтобы потом они смогли слушаться Господа Иисуса Христа. А теперь обратите внимание на последние пять заповедей, как они сформулированы в двадцатой главе книги Исход, стихи с тринадцатого по семнадцатый. «Не убивай». «Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, ни вола его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». То есть не желай присвоить себе ничего другого. «Ни кадиллака, ни огромного дома, в котором живет сосед». Давайте подумаем, как эти заповеди могут относиться к нашей жизни. Господь сафаов через пророка Захарию говорит «производите суд справедливый», то есть нельзя лжесвидетельствовать. Кроме того, Господь говорит «оказывайте милость и сострадание каждой брату своему», то есть нельзя красть, Лгать и проявлять жадность. «Вдовы и сироты, пришельца и бедного, не притесняйте», — повелевает Господь. А ведь это все время происходит в нашем обществе. «И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем», — написано далее у Захарии. Господь Иисус возвел все эти заповеди на более высокий уровень, хотя привел в пример только две из них. Например, Христос говорил, что если вы гневаетесь на ближнего, то вы, по сути, виновны в убийстве. Бог признает, что израильтяне выполняют богослужебные обряды. Но ведь обряды выполняются только один раз в неделю, в субботу а встретились бы вы с ними в воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, вы бы вряд ли поверили, что это верующие в Бога люди. Но после недели духовного распутства в пятницу вечером они снова начинали выполнять обряды, они снова плакали, постились и приносили жертвы. Поэтому в книге пророка Малахии Бог говорит им, «Вы говорите, что вам надоели жертвоприношения? Да вы бы посмотрели на себя со стороны. Меня просто тошнит от ваших жертв». Читаем седьмую главу Захарии дальше, послушайте одиннадцатый стих. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Израильтяне отказывались слушать то, что хотел сказать им Бог, и сегодня есть очень много людей, подобных им. Они отворотились, как живо это сказано. Когда я был ребенком и жил в Южной Оклахоме, в нашей маленькой сельской школе проводилось какое-то мероприятие. Мне кажется, я был в пятом классе или что-то вроде того, и наш класс сидел в первых рядах. Я как-то не так себя вел, даже не знаю, что я такое делал, ведь я всегда был таким хорошим мальчиком, и мой отец, сидевший сзади, подошел и дотронулся до моего плеча. А я отстранился от него и отвернулся. Как же я был неправ, что поступил так! Отец взял меня за руку, отвел в сторону и сказал, «Сын мой, ты заслужил наказание. Я накажу тебя не за то, что ты плохо себя вел. Я накажу тебя за то, что ты отвернулся, когда я положил на тебя руку. Ты не послушался меня». И в следующие несколько минут он объяснял мне, что я не должен так поступать. То же самое Бог говорит здесь об Израиле. «Я дотронулся до их плеча, а они отвернулись». Сегодня многих людей в наших церквях Бог трогает за плечо, говоря, подождите минутку, не делайте этого, не ведите себя так. Но люди отстраняются, затыкают уши и не хотят слушать то, что говорит им Бог. Однажды я сидел со своим маленьким внуком во дворе, когда он сделал то, чего не должен был делать. Он забрался на мою клумбу и стал уничтожать мои камелии. Я велел ему сойти из клумбы, а он посмотрел на меня и сказал «не хочу». И когда он продолжал безобразничать... Я положил руку ему на плечо, чтобы остановить его, а он вырвался и отвернулся. Это напомнило мне другого маленького мальчика, который вел себя точно так же примерно шестьдесят пять лет назад. Моего отца уже не было в живых, поэтому на меня легла обязанность преподать внуку тот самый урок, который я сам получил когда-то давно». Итак, израильтяне не хотели внимать, отворотились от Бога и уши свои отяготили, чтобы не слышать. Вот что делали эти испорченные люди, пришедшие из Вифиля. По сути, весь народ так вел себя. И Израиль попал в плен не потому, что у него не было света. Бог клал свою руку и на плечо, с ними говорили пророки, но они уши свои отяготили, чтобы не слышать. Иначе говоря, они повернулись к Богу спиной, они нарушали заповеди, связанные с Богом, и были виновны перед Ним. Выполнение религиозных обрядов не пойдет вам во благо, если ваше сердце неправедно, друг мой. Пока ваша жизнь не наладится, от религии вам не будет никакой пользы. В противном случае вы будете всего лишь одним из лицемеров, якобы верующих в Господа Иисуса. Вы обращали когда-нибудь внимание, что Христос никогда не называл верующего человека лицемером? В Библии вы нигде не найдете, чтобы искренне верующего называли лицемером. Лицемером называют Только того, кто притворяется, кто внешне религиозен, кто похож на чашу, вымутую снаружи, но грязной внутри. Именно такова была проблема народа Израиля. И здесь Бог сопоставляет поступки израильтян с заповедями, которые касаются отношений между людьми, и объясняет, почему Он не слышит их молитв и почему Он не отвечает на них. Послушайте стих двенадцатый. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. Разрушение Иерусалима, Навуходоносором и Вавилонский плен были печальными, трагическими и ужасными событиями. Эти люди были набожны, они исполняли обряды, но их сердца были далеки от Бога, и Бог разгневался на них. Обратите внимание на тринадцатый стих. «И было, как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали». «А я не слушал», — говорит Господь Саваов. Бог говорит этим людям, «Я взывал к вам, я просил вас, но вы не слушали меня». Потом они попали в беду и стали говорить, «Мы не хотим отправляться в изгнание, мы вернемся к тебе». А Бог отвечал им, «Я вас не слышу». Так и сегодня Бог не слышит многие из наших молитв. Очень показательны здесь сюжеты современных фильмов. В этих слезливых, душесчипательных историях какой-нибудь закоренелый грешник или грешница живет, как ему вздумается, но когда его малое дитя заболеет, он становится на колени у постели и молит Бога даровать жизнь его ребенку. То, что происходит в фильме «Далее», — это плод воображения его авторов. Я не думаю, что Бог слышит такие молитвы. И скажу вам честно, вы сами должны правильно относиться к Богу, чтобы надеяться на исполнение своих молитвенных просьб. Ведь Бог ясно говорит в книге пророка Захарии, что от фарисейского и показушного соблюдения религиозных обрядов нет никакой пользы. Читаем далее. Послушайте 14 стих 7 главы. «И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынью. Друзья мои, Я хотел бы обратить ваше внимание на следующий момент. Бог говорит, что сделает вожделенную страну пустыни. Он судил не только народ, но и землю. Многих людей, которые сегодня приезжают в эту землю, ждет сильное разочарование, потому что они слышали о земле, где текут молоко и мед. Когда-то так и было. Когда-то эта земля была подобна Эдемскому саду. Но мне кажется, что люди обманывают себя сегодня, когда восклицают «Разве этот край не прекрасен?» Друзья мои, сегодня это каменистое, грязное и пустынное место. Если вы обнаружите что-нибудь красивое по пути из Иерусалима в Иерихон и к Мертвому морю, обязательно сообщите мне. Это место ужасно, как пустыни Восточной Калифорнии и Аризоны. Это действительно печальная местность, и только несколько ее участков прекрасны. Когда-то эта земля была вожделенной, а сейчас это пустыня. И один из факторов, доказывающих, что пророчество о возвращении евреев в свою землю еще не исполнилось, заключается в том, что земля еще не возродилась. Я знаю, что иудеи возвращаются назад, что они снова стали нацией, но у них до сих пор множество проблем. Я совсем недавно получил новости от друга, который только что вернулся оттуда. Он рассказал мне, что налоги в Израиле выше, чем где бы то ни было в мире. «И вы называете это землей обетованной? Вы говорите, что Бог устроил это?» Не думаю, что сегодня именно Бог вернул свой народ в эту землю. Мой друг рассказал мне также, что многие приехавшие туда люди теперь собираются уезжать. А как же быть учителям Библии, которые пытаются связать с исполнения всех пророчеств с созданием современного Израиля? Друзья мои, Израиль все еще пустыня. Но когда-нибудь он снова будет вожделенный землей. На этом мы завершаем изучение седьмой главы книги пророка Захарии. Здесь мы прочитали первую и вторую части ответа на вопрос людей, посланных из Вифеля. Эти люди спрашивали, стоит ли соблюдать обряды. И Бог отвечает им. «Если сердце праведно, то и обряд праведен». Это первая часть ответа. Вторая часть ответа Бога была такой. Если сердце неправедно, то и обряд неправеден. Иначе говоря, дело не в обрядах. Важно то, что в сердце. А в следующей, восьмой главе, Бог говорит, «Замысел Божий, касающийся Иерусалима, неизменен и не зависит ни от каких обрядов. Исполняете вы обряды или нет, вы никак не сможете изменить планы Бога». И мне остается только поблагодарить Бога за то, что Он обязательно осуществит свой замысел. В восьмой главе мы встретим пять очень важных слов и выражений, которые сейчас коротко рассмотрим. Во-первых, это выражение «Господь Саваов, «Господь воинств». Данный титул Бога упоминается здесь восемнадцать раз. И, очевидно, Он очень важен для понимания этой главы. Во-вторых, здесь шесть раз упоминается Иерусалим и однажды Сион. Иерусалим — это географическое место, находящееся в Израиле на Среднем Востоке. Этот город всегда стоял на том же самом месте. И когда Бог говорит об Иерусалиме, Он говорит не о Лондоне, Вашингтоне, Риме, Лос-Анджелесе или каком-то другом месте. Когда Бог говорит про Иерусалим, Он имеет в виду именно Иерусалим. И никакие символические или переносные толкования здесь неуместны. В-третьих, в восьмой главе трижды упоминаются слова «ревность», «возревновал». В-четвертых, здесь дважды упоминается остаток народа. Вы помните, что в свою землю из плена вернулся лишь остаток всех двенадцати колен, то есть очень немногие люди, а всего их вернулось около шестидесяти тысяч. И, наконец, в-пятых, здесь десять раз встречается выражение «так говорит Господь». А это значит, что так говорит именно Господь. не Неверным маги, ни какой-либо другой человек, но именно Бог. Эти слова в восьмой главе Захарии никак нельзя назвать лишними. Ведь таким книгам, как книга Захарии, сегодня почти не учат. Потому что людям не нравится, когда им наступает на больные мозоли. А Захария называет вещи своими именами. Он не жалует тех, кто лицемерно соблюдает религиозные обряды. Но я очень благодарен Богу за то, что многие люди все-таки слушают Слово Божье и стремятся применять его в своей жизни. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. И я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.